0: Den Homo sapiens, den kennen die meisten von euch, denn das sind wir, eben die heutigen Menschen. Es gibt bzw. gab aber auch noch andere Vertreter der Gattung Homo und über einen besonders faszinierenden davon wollen wir heute sprechen.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, 2015 haben Forscherinnen und Forscher in einer Höhle in Südafrika die Überreste einer menschenähnlichen Kreatur gefunden und dieses Ding Homo Naledi getauft. Inzwischen wurde viel zu diesem Vorläufer des Menschen geforscht und das ist Thema im neuen Spektrum-Magazin. Redakteur Andreas Jahn ist jetzt bei uns, um uns zu berichten. Hallo Andreas.
1: Hallo Marc.
0: Ja, Andreas, vielleicht mal äh, am Anfang eine Einordnung Homo Sapiens. Das sind wir, ja, richtig. Und dann gibt es noch andere Vertreter, habe ich gerade schon gesagt, der Gattung Homo, zum Beispiel Homo Erectus, Homo Habilis, aber ja auch sowas wie den Neandertaler und so weiter. Und äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Ordnung reinbringen in dieses, zumindest für mich als Laien auch, Wirrwarr der ganzen, ja, ich sag mal, Menschengattungen und Arten.
1: Ja, Marc, das mache ich natürlich gerne. Du hast ja schon richtig gesagt, also wir gehören zu der Art Homo sapiens. Homo sapiens ist der einzige Überlebende der Gattung Homo. Diese Gattung gibt es ungefähr seit zwei bis zweieinhalb Millionen Jahren, ist in Afrika entstanden und gehört zur Säugetierordnung der Primaten, wo natürlich auch die ganzen Affen dabei sind. Also die Übersetzung Primaten sind Herrentiere, das klingt immer ein bisschen, ja, hochtrabend, aber das sind die ganzen Affen, wo natürlich auch der Mensch dazu gehört. Du hattest schon erwähnt, Homo erectus, das war so also einer der erfolgreichsten Vertreter dieser Gattung, Homo ist in Afrika entstanden, hat sich aber auch bis nach Asien ausgebreitet. Aus dem ist dann in Europa vermutlich, diese Stammbäume sind immer ein bisschen unklar, der Neandertaler entstanden. Parallel entstand in Afrika dann schließlich der Homo sapiens vor so schätzungsweise 300.000 Jahren und der hat sich, wie wir natürlich wissen, weltweit ausgebreitet.
0: Und durchgesetzt. Und dann gibt es eben noch äh, den bereits eben erwähnten Homo naledi und ich habe gerade gesagt, der wurde in der Höhle in Südafrika entdeckt und die Gegend, in der der entdeckt wurde, die ist äh, total wichtig für die Forschung zu den Ursprüngen des Menschen, gilt so ein bisschen als Wiege der Menschheit, inwiefern denn?
1: Ja, der Begriff Wiege der Menschheit wird eigentlich ganz für den afrikanischen Kontinent genommen, weil wir ja jetzt wissen, dass die Gattung Homo und damit auch die Art Homo Sapiens in Afrika entstanden ist. Da ist also in erster Linie der ostafrikanische Grabenbruch zu nennen, wo man sehr viele Fossilien gefunden hat, also im heutigen Äthiopien, Tansania und Kenia. Noch in anderen Stellen in Afrika, aber natürlich auch in Südafrika und da gibt es halt diese Gegend äh, Cradle of Humankind, weil man da sehr viele Fossilien von äh, der Gattung Homo, aber auch von dem Vorläufer, von dem Australopithecus gefunden hat
0: dann lass uns doch mal ein paar Eckdaten zu Homo Naledi klären. Was bedeutet denn eigentlich der Name Naledi? Also bei Sapiens haben wir schon im Kopf, das hat irgendwas mit Wissen zu tun und mit der, mit der Gehirnfähigkeit, würde ich mal sagen. Was bedeutet denn Homo Naledi und wie sieht der aus? Wie alt ist er? Wie viele wurden da bisher entdeckt?
1: Entdeckt wurde der Homo Naledi in dem Höhlensystem Rising Star. Und das heißt ja aufsteigender Stern. Und ähm, der Schreiber Lee Burger von der Universität Witwatersrand in Johannesburg, der hat sich halt an diesem Namen orientiert. Und Naledi heißt auf Sesotho, das ist die Sprache da in der Region von Südafrika, schlicht und einfach nur Stern. Also, man könnte sagen, das ist der Homo Naledi, ist der Mensch aus der Sternhöhle, so frei übersetzt.
0: Naja. Ah Okay. Äh,
1: Der ja, Fund war sehr spannend, weil äh, das haben sie sogar auch äh, gefilmt. Das ist nämlich eine ganz schwer zugängliche Höhle, wo also normal großgewachsene Menschen gar nicht reinpassen. Da hat man also dann junge, kleine Forscherinnen, die haben sich da wirklich durchgequetscht durch so einen Durchgang. Da musste man also dann erstmal runterkriechen, dann kam man in eine größere Höhle, dann mussten die dann wieder hochklettern und dann gab es einen Schacht, wo es senkrecht runterging. Also wirklich total abenteuerlich. Und dann ist man in die Kammer gekommen und da hat man jetzt Knochen von mehreren Exemplaren. Es gab dann noch einen zweiten Fundhaut, auch in diesem System Rising Star. Und so schätzungsweise bis zu zwei Dutzend Individuen äh, hat man da die Knochen gefunden.
0: Und du hast schon gesagt, die Höhle ist sehr eng und deswegen ist Homona Ledi auch da reingekommen. Der ist nämlich sehr klein.
1: Ja, also ähm, er war so ungefähr anderthalb Meter groß. Das heißt, wirklich schon ein Zwergenmensch. Ähm, du hattest auch schon nach dem Alter gefragt. Das Alter war ziemlich lange unklar. Man hat also dann aufgrund der Anatomie geschätzt, auch weil er so klein war und auch weil das Gehirn so klein war. Ja, der könnte so zwei, zweieinhalb Millionen Jahre alt sein. Also auch so aus der Zeit, wo die Gattung Homo erst entstanden ist und wo eben halt auch noch der Australopithecus lebte. Und deswegen sah das so aus, es müsste eigentlich schon ziemlich alt sein. Aber inzwischen, also 2017 ist dann tatsächlich dann eine Datierung geglückt, also mit der uran methode Und da kam jetzt raus so schätzungsweise 300.000 Jahre, also wesentlich jünger. Das ist ja so also jetzt die Zeit, als auch Homo Sapiens entstanden
0: ist. Ach, das heißt ungefähr gleich alt wie wir.
1: Man kann das so sagen, ja, ungefähr so gleich alt, ja.
0: Mhm. Jetzt, du hast gerade schon gesagt, 2017 ist dann eine Datierung geglückt Insgesamt steht die Erforschung von naledi aber noch ziemlich am Anfang. Ähm, man muss sich ja da, stelle ich mir vor, an, an diesen Funden, an den Fossilien orientieren, an den Knochen. Am Fundort hast du gerade schon gesagt, konnte man ein bisschen was festmachen. Aber das hat viel mit Mutmaßungen, nehme ich mal an, auch erstmal zu tun, wenn man da so eine neue Menschenart entdeckt oder wie, wie nähert man sich dem an und was kann man bisher so über naledi und vielleicht seine Lebensweise sagen?
1: Ja, das ist natürlich immer so, weil äh, Fossilfunde sind normal, das liegt in der Natur der Sache sehr spärlich. Und da gibt es natürlich immer viel Spekulation. Und es gibt natürlich auch immer wieder Forscher, die wollen sich ein Denkmal setzen und sind dann sehr schnell mit Artbeschreibungen. Und insofern gibt es natürlich dann wieder andere Forscher, die das wesentlich kritischer sehen. Ist das tatsächlich eine neue Art? Was bei Homo Naledi auch so ein bisschen rätselhaft ist, man hat sehr viele... Knochen gefunden von Individuen, also von Kindern und Erwachsenen, was natürlich ein spektakulärer Fund ist, das ist also ein wahnsinniger Glücksfall, was normalerweise sonst nie kommt... Was aber total fehlt, sind Werkzeuge. Also man weiß überhaupt nichts, was der gemacht hat. Man kann also das nur aufgrund der Anatomie abschätzen. Er hatte einen aufrechten Gang, das kann man in den Knochen sehen. Er hatte Hände, so ähnlich wie unsere. Das heißt, er hat wahrscheinlich Werkzeuge benutzt. Aber letztendlich, man hat noch keine Werkzeuge gefunden. Und es ist eigentlich nur an dieser Stelle, wo man diese Knochen gefunden hat. Genauso ist es auch rätselhaft, wie die da reingekommen sind. Lee Burger ähm, spekuliert, dass das eine Begräbnisstätte war, dass das also ein Grab war. Was natürlich auch schwierig vorstellbar ist. Man weiß das bisher eigentlich nur von Neandertalern und von uns, vom Homo Sapiens natürlich. Aber ansonsten kennt man das nicht, vor allem nicht so alt. Äh, ist das tatsächlich eine Begräbnisstätte? Aber insofern wird das auch angezweifelt. Aber andererseits stellt sich natürlich die Frage, wie sind die Knochen sonst da reingekommen, weil äh, durch Raubtiere reingeschleppt, dann werden sie nicht so in dieser Position noch erhalten. Es kann eigentlich auch nicht sein. Oder reingespült, dann werden sie auch viel mehr
0: durcheinander. Also das ist noch sehr rätselhaft alles. Sind denn auch außerhalb dieser Höhle schon Vertreter von Homo Naledi gefunden worden? Oder beschränkt sich das bisher wirklich auf diese Rising Star-Höhle?
1: Es beschränkt sich tatsächlich auf diese Rising Star-Höhre, aber da jetzt inzwischen in zwei Kammern.
0: Okay. Und Du hast schon gesagt, aufrechter Gang, aber relativ klein, so 1,50 Meter groß. Insgesamt ist es so, dass der Körperbau Forscherinnen und Forschern noch ziemlich viele Rätsel aufgibt. Worauf kann man sich denn da keinen Reim machen?
1: Ja. Rätselhaft ist halt diese Mischung der Eigenschaften, also ich hatte ja schon gesagt, der, das Gehirn ist sehr klein, es hat einen Schädel von ungefähr 500 äh, Kubikzentimeter, also bei uns sind es 1400, also bei dem ja doch relativ jungen Alter einer Homo-Art hätte man da mehr erwartet, der Kiefer ist noch so ein klassischer vorstehender Unterkiefer, wie man das auch bei Schimpansen hat. Auch der Oberkörper ist eher so glockenförmig, bei uns ist er eher tonnenförmig, das erinnert eigentlich auch eher an Affen oder an die Vormenschart Australopithecus, während die untere Körperhälfte, die sieht wieder richtig menschlich aus. Und auch ähm, das Schulterblatt, also das Schultergelenk, das sieht eigentlich auch eher aus wie beim Affe, das sieht man zum Beispiel an der Gelenkpfanne, die weist so schräg nach oben. Bei uns weist sie eben halt äh, zur Seite. Das deutet eigentlich darauf hin, dass er mehr geklettert ist. Das sieht man auch an den Fingern. Die sind also noch stärker gekrümmt als bei uns. Während also der Fuß, es gibt ein Fußgewölbe, ist zwar jetzt nicht so ausgeprägt wie bei uns, aber das spricht eben halt, dass er auch gut aufrecht laufen konnte. Also wenn man die Knochen von der oberen und von der unteren Körperhälfte getrennt gefunden hätte, dann hätte man den zwei verschiedenen Arten zugeordnet. So unterschiedlich ist sozusagen oben und unten.
0: Mhm, oben Affe, unten Mensch, so ein bisschen. So,
1: so kann man es äh, ungefähr sagen.
0: Ein <lacht> bisschen unwissenschaftlich ausgedrückt vielleicht, aber okay. Gut, also es deutet einiges darauf hin, dass Homo recht gut klettern konnte. Für mich klingt das jetzt erstmal logisch, weil wir stammen ja alle irgendwie vom Affen ab. Aber tatsächlich äh, fanden Forscherinnen und Forscher das ziemlich erstaunlich. Warum denn?
1: Ja, das ist jetzt auch wieder das Alter. Also Australopithecus ist halt mehr als zwei Millionen Jahre alt. Und das Skelett erinnert auch ein bisschen an Homo habilis. Das ist so eine der ersten. Homo-Arten, die in Afrika auftraten, das ist anderthalb Millionen Jahre alt, aber der Homo Naledi nur 300.000 Jahre alt und da würde man eigentlich erwarten, dass ähm, das anatomische Erbe des Lebens auf den Bäumen schon längst verschwunden ist. Jetzt kommt auch noch hinzu ähm, das Klima, das ist halt da sehr trocken, es ist so ein trockenes Savannenklima und da gibt es halt nur so ein paar Bäume. Warum sollte er sich dann angepasst haben, auf Bäume zu klettern, wenn es überhaupt keine Bäume oder nur noch ganz wenige Bäume gibt? Also da kann man sich ja nicht schlecht
0: einen Reim drauf machen. Und was vermutet man?
1: Der Autor des Artikels Jean-Luc Voisin, ist der Überzeugung, dass er ein Felskletterer war, weil es gibt in dieser Gegend eben sehr viele Karsthöhlen. Man hat sie ja auch in so einer Höhle gefunden. Und er stellt sich das halt so vor, dass ein Tier, was sehr schnell in Höhlen verschwinden kann, kann natürlich auch vor den bösen Raubtieren relativ schnell verschwinden und sich da verstecken, wo die da nicht hinterherkommen. Jetzt kommt auch noch hinzu, es gibt da so, ja, Klofs wird das genannt, also so richtige trichterförmige Vertiefungen, wo unten ähm, es wesentlich feuchter ist ähm, und wo es auch Wasser gibt, was natürlich auch sehr wichtig ist, während oben ist halt ja eine trockene Hochebene, wo es also sehr trocken und heiß ist und unten wäre es dann halt kühler und da wächst auch mal ab und zu auch mal wieder ein Baum und insofern spekuliert er, Homo Naledi war ein Kletterkünstler, wenn man so sagen will, also der auf Felsen und in Höhlen geklettert ist.
0: Und wir haben gehört, ungefähr so altes wie Homo Sapiens, aber sich ja dann offensichtlich nicht äh, durchgesetzt hat. Und das ist wahrscheinlich auch was, was man jetzt noch rausfinden will, ne? wo sozusagen wir dann den Vorteil hatten, evolutionär. Genau. Ja, jetzt ist man lange davon ausgegangen, habe ich im Artikel gelesen, dass die Evolution des Menschen so eine Art lineare Abfolge ist und das ist auch so ein bisschen das Laienverständnis, das ich hatte, also aus dem einen Homo entwickelt sich der nächste sozusagen, aus Homo habilis wird Homo erectus, wird der Neandertaler und dann kommen wir irgendwann. Inzwischen sieht man das anders und auch da spielt Homo Naledi und die Funde um ihn herum spielen da eine wichtige Rolle. Wo ortet man denn den jetzt ein, im Stammbaum, sage ich mal, des Menschen? Und was bedeutet das so generell für, für die menschliche Entwicklung?
1: Ja, diese Vorstellung eines linearen Stammbaums, die ist halt, mittlerweile stellt sich das immer wieder raus, die ist einfach zu naiv. Ich hatte ja auch schon angesprochen, dass die Artbeschreibung selber schon mal umstritten ist. Also manche Forscher interpretieren den auch als abgewandelten Homo Erectus oder Homo habilis, wobei man den Homo habilis in Südafrika gar nicht gefunden hatte, das passt natürlich dann auch nicht so richtig, aber das ist letztendlich typisch für die Paläoanthropologie, es gibt wenig Funde und viele Spekulationen, aber wo sich die Forscher inzwischen einig sind, ist die Vorstellung, äh, wie du gesagt hast, aus dem Australopithecus wird der Homo erectus, daraus wird der Neandertaler, daraus wird Homo sapiens, die stimmt so nicht. Es ist vielmehr so, dass Parallel sehr viele Hominidenarten nebeneinander gelebt haben. Und aus dem Stammbaum wird dann durch ein wild verzweigter Stammbusch und diese verschiedenen Menschenformen, sage ich jetzt mal, um einen notalen Begriff zu nehmen, denn ob das alles einzelne Arten sind, das weiß man halt nicht so genau. Also, diese Formen, einerseits hatten die auch einen Austausch untereinander, sowohl kulturell, also dass die was voneinander gelernt haben können, wie Werkzeugbau, oder auch genetisch, man hat ja inzwischen rausgefunden, dass wir noch Neandertaler-Gene in uns tragen. Das heißt, obwohl man das beschrieben hat als zwei verschiedene Arten, Homo sapiens und Homo neandertalensis, weiß man inzwischen, nee, es gab halt da auch noch Genaustausch. Und das wird früher natürlich, so also vor 300.000 Jahren, als Homo naledi lebte, genauso gewesen sein. Also dieser Austausch wird auch stattgefunden haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es aber eben halt auch isolierte Arten. Da ist zum Beispiel Homo floresiensis auf der indonesischen Insel Flores, das war ja auch so ein ganz berühmter Fund, ist auch so ein Zwergenmensch, den man äh, bisher, ist der immer noch nicht richtig erklärbar. Das kann man damit erklären. Der hat also da isoliert gelebt und hat sich dann so entwickelt. Und das könnte bei dem Homo naledi genauso gewesen sein, dass es halt eine isolierte Population war, die da vor 300.000 Jahren lebte und dann irgendwann doch ausgestorben ist.
0: Also ein sehr verzweigter, du hast es schön gerade gesagt, Stammbusch eher genau. statt Stammbaum. Was ist denn, abschließende Frage bei Homo Naledi, da ist ja jetzt noch vieles unklar, haben wir gehört, was sind denn dann so die wichtigsten Forschungsansätze demnächst? Wahrscheinlich von dem, was du gesagt hast, so ein bisschen, wie sind die in diese Höhle gekommen?
1: Genau, man hofft natürlich dann auf neue Funde, also inzwischen hat man auch jetzt noch einen Kinderschädel gefunden, also je mehr man da finden kann, desto mehr kriegt man natürlich raus, es wäre natürlich auch schön, wenn man Sogenannte Artefakte, also sprich Werkzeuge finden könnte, das würde natürlich noch sehr viel erklären können über die Lebensweise dieses rätselhaften Zwergenmenschens.
0: Die Geschichte der Menschheit, ja, da gibt es immer noch viele große und kleine Rätsel und wer mehr über die Forschung dazu und vor allem den Homo Naledi wissen will, der schaut ins neue Spektrum Magazin, das gibt es im Zeitschriftenhandel und online zu kaufen und ja, ich sage vielen Dank, lieber Andreas, dass du uns mitgenommen hast in die Wiege der Menschheit, in diese Höhle in Südafrika. Ich danke auch. Ja, und das war's für diese Woche vom Spektrum-Podcast. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.